0: El pasado 23 de abril, la Maestría de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad del Bosque abrió un espacio titulado Encuentros Académicos, Cine, Diálogos y Política. En dicho seminario docente, contamos con la participación de Manuel Martínez y Diana Peláez. Presentamos a continuación la intervención de la profesora Peláez con su texto titulado Movilidades Fantasmagóricas, Desapariciones como espectáculo en el tapón del Darién ejercicio comentado por la profesora Ana María López. El documento compartido hace parte de la publicación del mes de marzo de la revista Nexos del presente año. Soy Wilmar Castillo y sean bienvenidos una vez más amigos a este lugar utópico, radical y crítico, llamado Autobus Podcast. Autobus Podcast. Radicalismo culto de Coyuntura, Maestría de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad El Bosque. Entrevistas, invitados, discusiones.
1: Movilidades fantasmagóricas, desapariciones como espectáculo en el Tapón del Darién. Las palabras dan forma a imágenes y las que tengo acumuladas en mi memoria sobre la frontera colombo panameña conocida como el Tapón del Darién, son de una gran selva indomable que todo lo desaparece y que ha triunfado sobre todo esfuerzo colonizador y modernizante a lo largo de la historia. Uno de los tantos proyectos lo vio el Reino de Escocia cuando quiso aumentar su poder y riqueza al establecer su colonia de Nueva Caledonia en 1690 en el Golfo del Darién y así tener acceso al Océano Atlántico y Pacífico, pero los colonos perecieron ante la inclemencia de la selva tropical. Otro de los esfuerzos fue la autopista panamericana que atraviesa el continente americano desde Alaska hasta Tierra del Fuego y cuya única interrupción de 106 kilómetros se encuentra allí entre Yaviza, Panamá y Turbo, Colombia. En la búsqueda por conquistar el área, se ha llegado a concluir que unir la carretera requiere de un alto costo económico, ambiental y cultural, pero sin ninguna garantía de poder mantenerla. Esta capacidad del Darién de aparecer impenetrable se actualiza hoy desde las imágenes de cruce de migrantes de todo el mundo, que no solo nos llegan a través de los medios informativos, sino desde las propias historias que los migrantes suben a Instagram o TikTok como demostración de proeza o de fracaso por el intento. En definitiva, es una zona que, si se observa detenidamente, nos sabe comunicar muy bien las ansiedades históricas del capitalismo. En Colombia, el Darien alberga hoy el Parque Nacional Natural de los Catíos, declarado por la UNESCO como Patrimonio Natural Mundial, y es donde convergen una amplia complejidad de dinámicas sociales de dimensión transnacional. Esta zona fronteriza es un área estratégica para la economía ilegal de grupos criminales como el Clan del Golfo, que han venido ocupando los espacios que dejaron las FARC luego de la firma del Acuerdo de Paz en 2016. El flujo de capital proviene principalmente de la explotación de madera y oro y del control de las rutas del tráfico de drogas, armas y de migrantes, quienes usualmente son forzados a transportar cocaína a través de la frontera si quieren hacer uso de esas rutas. El Clan del Golfo sostiene también disputas territoriales con la guerrilla del ELN que se traducen en enfrentamientos y producen continuos eventos de desplazamiento forzado en los municipios de Carmen del Darién, Río Sucio, Tierra Alta y Turbo. Debido a la importancia de este territorio para el narcotráfico, la permanencia histórica de las condiciones que sostienen el conflicto armado y la relevancia que ha ganado en los últimos años para el desarrollo de proyectos mineros, se da un constante despliegue de operativos de la fuerza pública. Esta zona es básicamente un bastión de la guerra en Colombia. Sumado a esto... Diversos factores globales convirtieron al Darién en, en las pocas opciones que le queda a múltiples poblaciones despojadas de dignidad, protección y ciudadanía para resistir, conformando un sistema migratorio intrarregional y extracontinental hacia América del Norte. Entrando el siglo XXI, el sur global volvió, vivió la intensificación de los procesos de globalización y acumulación capitalista neoliberal que ha conformado fuerzas depredatorias y devastadoras sobre los cuerpos y los territorios, diversificando así los contextos de expulsión. Los megaproyectos multinacionales de desarrollo han agudizado conflictos sociales, económicos y políticos históricos. El, alte, el alto desgaste ambiental de las varias industrias extractivas que se han visto aseguradas en los territorios por ejércitos privados renovación de conflictos armados los cuales se reinventan con el despojo de tierras por parte de múltiples actores incluyendo los estados y los negocios de organizaciones criminales transnacionales que lucran de la producción y distribución de armas drogas ilícitas explotación de minería ilegal la trata y el tráfico de personas a nivel global. En 2021, el Gobierno panameño informó que cerca de 120.000 personas ingresaron de manera irregular desde Colombia y que las tres nacionalidades que más circularon fueron haitianos al 62%, cubanos 14% y venezolanos 2%. El resto comprendía una gran variedad de nacionalidades del llamado Sur Global, incluyendo población asiática y africana. En entrevistas se ha identificado el rumor que corría entre ellos de que Biden los recibiría con los brazos abiertos. No obstante, en reportes hechos en 2022, se evidenció la disminución del tránsito haitiano. Entre las explicaciones están el miedo a ser devueltos a Haití, como lo ha venido haciendo Estados Unidos, y el panorama esperanzador que ha presentado Chile con su actual cambio de gobierno. El aumento del tránsito lo presentan los ciudadanos venezolanos este año. Aunque el tránsito de migrantes siempre ha existido, la cifra de 2021 es considerada la más alta en la historia e incluso triplica el pico inmediatamente anterior, que era de 30.000 en 2016. UNICEF también reportó que 19.000 menores atravesaron el tapón del Darién, también tres veces más que la cifra reportada en 2016, y denunció que las bandas criminales usan cada vez más la violencia sexual como arma para aterrorizar a los migrantes. Entre enero y septiembre de 2021, fueron registradas 29 denuncias de abusos sexuales a niñas y adolescentes al llegar a Panamá. Esta situación ha generado impactos en las comunidades locales desde el lado colombiano, quienes no contaban con la infraestructura de protección de derechos ni de prestación de servicios necesaria, lo que a su vez ha alimentado la industria del tráfico de personas. Como respuesta al aumento de los movimientos mixtos por el Darién, Panamá y Colombia acordaron que a partir de septiembre se permitiría el aumento del paso diario de 100 personas a 500 personas, pero como medida ha sido insuficiente ante las varias necesidades que presenta esta población. A principios de octubre del año pasado, 22.000 personas refugiadas e inmigrantes se encontraban represadas en Necoclí, Colombia, a la espera de continuar su ruta terrestre hacia Panamá. Ante los retos de garantizar servicios públicos como vivienda y salubridad en el contexto de la pandemia, la Defensoría del Pueblo solicitó el desarrollo de un corredor humanitario que priorice la atención a las personas en situación de mayor riesgo, como son mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes. Los medios colombianos han sido inconsistentes en sus denuncias al desinterés estatal por este tránsito en las regiones de Urabá y del Darién, que solo surgen cuando hay tragedias como naufragios o cuando ocurren protestas debido a la falta de atención a la situación por parte de las autoridades estatales. El interés mediático y estatal sigue concentrado en la migración proveniente de Venezuela con vocación de permanencia. En términos normativos, la única respuesta jurídica que ha dado Colombia al problema de la migración de tránsito es la resolución 3346 del 21 de diciembre de 2018, emitida por Migración Colombia para regular y organizar el tránsito masivo de los venezolanos con el Permiso de Ingreso y Permanencia de Tránsito Temporal PIPTT e identificar a los extranjeros que provienen de países que no requieren visa y que no tienen vocación de permanencia en el territorio nacional. Hace poco se aprobó la Ley 21.36 de 2021, la cual establece el, mar, el marco, principios, lineamientos y parámetros para una política migratoria integral, pero no existe referencia alguna a la migración de tránsito y solo se enfoca en la diáspora colombiana, los retornados y la migración con propósito de residencia en el territorio nacional. Para el Estado colombiano, este tránsito se vive prácticamente desde la incomodidad y solo quiere dejarlo fluir para que desaparezca en la selva lo más pronto posible. Como ejercicio de reconocimiento de otras producciones de sentido sobre esta frontera, especialmente la autorrepresentación del gobierno panameño y de los migrantes mismos que cruzan, recurrí a las redes sociales escribiendo Tapón del Darién. En Panamá, el Servicio Nacional de Fronteras, Senafront, aparece desde la fuerza y la seguridad que defiende el terrorismo global, más bien a Estados Unidos, y cuida a quien lo necesita. Por protocolo, todo migrante entrega sus papeles y sus huellas, son tomadas. Toda la información biométrica es enviada al sistema de registro de la Embajada de Estados Unidos en la ciudad de Panamá. Sea por solicitud de asilo o por seguridad, la Embajada decide el proceso que llevará cada persona o grupo y algunos pueden llegar a esperar en los refugios fronterizos incluso meses. En cuanto a las perspectivas migrantes, los videos que más circulan en 2022 provienen de cubanos y venezolanos que muestran especialmente las dificultades y traumas del cruce, y la mayoría insta a sus connacionales a no tomar esta ruta. Pero también vemos prácticas cotidianas de supervivencia, de solidaridad e incluso la promoción de guías que no los abandonarán en el trayecto. Estos videos... Especialmente los que implican desapariciones y muertes son circulados por programas de televisión venezolanos como denuncia de la experiencia ilusoria de ciudadanía provocada por lo que ellos llaman la tiranía. A lo largo de este camino de representaciones se me presentan las movilidades que cruzan esta zona del planeta como fantasmagóricas, porque viven de la ilusión y en la ilusión. Ante la lucha constante por sostener una presencia frente a fuerzas que solo buscan extinguirlos o mercadearlos, estos cuerpos en tránsito deben hacer todo su esfuerzo por pasar desapercibidos. Su decisión de estar ahí es producto del despliegue de toda la red de poderes que hacen parte del espectáculo de la ilegalidad y la clandestinidad promovida por el régimen global migratorio que ha definido el destino de unos migrantes deseables, por sobre los indeseados globales, una muestra más de las ansiedades del capitalismo actual ahí está gracias vale, entonces pues es un ejercicio como he dicho desde el inicio, es un ejercicio de representación eh, entro en la disputa por la representación de la frontera de Tapón del Darién eh, específicamente imagino no sé si yo les preguntara a ustedes cuál es la representación que tienen del tapón del Darién aparecen imágenes y ustedes ya me dirán cómo entra la mía ahí pues Ana María, dale pues, te invito a charlar ahí Muchas gracias Diana por
2: este texto tan inspirador realmente me gustó mucho leerlo porque eh, me llevó a investigar más sobre qué, en qué consiste el estudio de las migraciones, estos conceptos como el concepto migración o estudios de la migración, cómo han venido articulándose al campo de los estudios culturales y también de manera más, más puntual eh, me hizo pensar algunas cosas sobre los conceptos que usas en el, en el artículo. Entonces eh, voy a hablar solamente como de, en primer lugar voy a hablar de eh, eh, cómo el texto nos hace reflexionar de manera muy puntual sobre eh, tres, cuatro aspectos y después eh, quisiera hacerte unas preguntas. Eh, lo primero es que eh, me parece muy interesante cómo este texto pone foco eh, y muestra eh, una frontera que, es un, es un poco invisible para nosotros, ¿no? una frontera que eh, eh, está ahí, pero que no es visibilizada ni por medios de comunicación, ni por la academia, eh, ni, ni tampoco por, por redes sociales, por ejemplo, sino que eh, es un, una especie de no lugar o una especie de, de espacio paralelo en donde están aconteciendo problemas políticos muy graves, pero que no los vemos. Entonces, es muy interesante cómo Diana eh, precisamente representa o, 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 digamos, presenta una, una imagen del conflicto eh, territorial, del, del conflicto político que se está dando en cuanto a la migración. Nos hace pensar eh, eh, cosas como qué es una frontera, cómo funciona un borde. Eh, si una frontera es un problema de límite, de, de muro de negación o si una frontera es un problema de producción de producción de relaciones de producción de conflictos, de producción de subjetividades entonces eh, nos hace pensar cómo el Darién, más allá de ser un espacio simplemente geográfico se vuelve todo un problema simbólico, ¿no? eh, conceptual y político porque nos obliga a pensar cómo opera ahí el problema del de borde, la frontera, el tránsito por ese borde y eh, el, el permanecer en el borde o el querer pasar el borde ¿no? como algunos conceptos que pienso que podríamos discutir ahora más tarde eh, entonces eh, aparece también a, eh, a partir de este problema del borde otro problema que tú indicas ahí que me llama mucho la atención y es el papel del Estado en los problemas migratorios eh, es usual decir que el Estado no está en algún lugar, ¿no? decimos la falta de Estado, pero como lo plantea Diana es muy interesante porque lo que ella nos dice es que para el Estado esto es una incomodidad, no es que el Estado no haga nada, sino que la decisión del Estado es dejar fluir el tránsito. ...para que desaparezca en la selva. Entonces, no es que no haya una presencia del Estado... ...sino que más bien hay unas acciones muy claras... ...que consiste en, en tal vez lo que llamaba Michel Foucault... ...cuando hablaba de biopolítica, dejar morir. ¿no? Eh, gestionar la población haciéndola vivir de una manera... ...pero también dejándola morir. ¿no? Hay ciertas subjetividades... Y, ...y no sé si tú piensas que de pronto... El, ...las subjetividades migrantes están en, en esa tensión subjetividades que parecieran incómodas, que parecieran eh, eh, molestas y que por lo tanto la manera de gobernarlas es dejándolas eh, eh, morirse o, como lo plantea Diana, desaparecer. ¿no? Eh, también entonces nos hace pensar, bueno, ¿Cómo, ¿Cómo funciona el Estado también en términos de, de políticas públicas, ¿no? en términos de legislación? ¿Qué se puede hacer? ¿no? Eh, y, y este papel del Estado eh, es complejo, además porque las fronteras son multiestatales ¿no? y las fronteras van más allá de simplemente un país sino que empiezan a ser como este, este punto de focalización de distintas personas de múltiples nacionalidades, como ya nos contaba en este caso que hay personas de Cuba, hay personas de Haití, hay personas venezolanas, hay personas colombianas. Entonces, el primer concepto que yo tal vez, que me gustaría tal vez que Diana nos comentara un poquito más y, y tal vez discutir es el, cómo funciona la frontera, cómo lo ves tú, ¿no?, en eh, a partir de los estudios migratorios el segundo, eh, si nos puedes ayudar a profundizar un poquito más esta idea tan provocativa de, de que el Estado eh, eh, prefiere que haya un flujo ¿no? de personas que, 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 que van a desaparecer en la selva y por último, eh, dos conceptos también que me llamaron la atención del texto de Diana el primero el concepto de espectáculo que, desde 1960 70 se, se ha estado hablando bastante, especialmente a partir de Guy Debord en la Sociedad del Espectáculo eh, retomé un poquito el texto de Debord para, para ver cómo es de interesante este concepto que, que utiliza Diana, ¿no? Debord dice que todo lo que una vez fue vivido directamente se ha convertido en una mera representación otra, otra frase de Debord es la declinación de ser en tener, de tener en simplemente aparecer, ¿no? ya no importa tener, sino lo que importa es la aparición. Eh, otra frase, el movimiento histórico en el cual la mercancía completa su colonización de la vida social, eso es el espectáculo. Entonces, eh, es muy interesante que precisamente Diana hable, hable de espectáculo, porque ya desde hace varias décadas lo estamos pensando, eh, como un, una manera que tenemos de vivir, ¿no? no solamente un problema de la representación, sino también todo un etos, entonces, ¿qué pasa en cuanto a la, al espectáculo? Eh, no sé si estarías de acuerdo, ¿tú qué piensas? Eh, que ocurre en las fronteras? Y es que vemos la representación de la frontera, ¿no? Vemos, por ejemplo, las imágenes de las personas caminando, tratando de cruzar la frontera, o, o en barcos o en botes en el Atlántico tratando de llegar a un lugar, y esto se vuelve un espectáculo, se vuelve una representación eh, que... Nos hace sentir que sí, allá está pasando la migración, pero también es banal, ¿no? La, la cosa. Es, es un espectáculo más, una imagen más, que nos hace creer que mmm, es, es eh, pasajero, algo así, ¿no? Es efímero. Es una imagen más que circula. Eh, y eh, también eh, hay, 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 hay un, un tema también político y es cómo la academia o a veces muchos artistas eh, representan ¿no? todo el problema migratorio también como un espectáculo, grabaciones documentales y todo esto entonces, bueno, eh, eh, que, también quería que nos, nos, nos ayudaras a profundizar un poquito en este concepto que, que usas de espectáculo y el concepto fantasma, ¿no? que, que está en el título movilidades fantasmagóricas eh, el concepto de fantasma eh, también me parece muy interesante que lo hayas escogido eh, me recuerda un poco lo que piensa Derrida de lo que es un fantasma ¿no? el, el fantasma es lo que da que pensar dice Derrida eh, también dice es un muerto que no muere viven del pasado y vienen del pasado pero también viven y vienen del porvenir tanto que Derrida hablaba de una fantología ¿no? como de una ciencia que o de una manera de pensar que tiene, que, tiene, que tiene en cuenta el fantasma. Eh, recordemos también estas posturas de Ridad sobre la deconstrucción, ¿no? Como el fantasma es un concepto que se emparenta muy bien con la deconstrucción y no, eh, nos hace pensar, bueno, ¿en dónde están estas subjetividades ¿no? de los migrantes? Eh, ¿Por qué funcionan como fantasma? Diana dice: van de la ilusión en la ilusión, pero creo que es muy potente la la expresión que usas porque también nos hace pensar bueno eh, en qué consiste el ser fantasma no como subjetividad aparecer de pronto brillar digamos viene de la etimología eh, brillar un fantasma mostrarse hacerse visible pero desaparecer no eh, no existe en sí el fantasma lo que existe es solo su imagen ¿Mm? eh, entonces ahí hay un problema muy interesante de cómo estas subjetividades nuevas subjetividades, Diana las asocia con, con el asunto de la, del, del fantasma y de la movilidad eh, fan, fantasmal, que, que sería muy interesante también profundizar. ¿no? El, el fantasma también en Derrida, por ejemplo, no habita, no reside, pero sí asedia. ¿no? Tiene que ver con, este, con esto que nos indica Diana sobre lo incómodo que es que, es que haya migrantes en las fronteras, ¿no? como fantasmas que... Molestan, asedian, de pronto aparecen, se van, pero ¿qué? ¿en dónde está su, digamos, su peso ontológico? Es como la, la pregunta, ¿no? Eh, y bueno, eh, me, me parece también, por último, eh, un texto que nos hace pensar las condiciones del capitalismo contemporáneo, ¿no? Hasta hace unos años, eh, Deleuze y Guattari decían que el capitalismo, si, si pudiéramos hablar del capitalismo como una condición, eh, tendría, tendríamos que hablar del capitalismo como una condición esquizofrénica eh, pero Diana nos habla de un, de, de un concepto que últimamente está rondando y es de la ansiedad del capitalismo ¿no? en, eh, ¿en qué consistiría esa ansiedad? no sé tú cómo lo piensas y cómo eh, tal vez en, en, en el problema de la ansiedad y, y pensar el capitalismo como una máquina ansiosa eh, tiene que ver con este afán por querer precisamente capturar del, del, del pasado del futuro cosas y quererlas ubicar para hacerlas mm, gobernables, operativas, pero que es imposible, ¿no? En, en, en la ansiedad siempre pasa que estamos hablando un poco con fantasmas. Entonces, bueno, te agradezco mucho por este texto tan interesante. Me gustaría que nos contaras un poquito, entonces, de, de, de lo que te de lo que te digo, eh, que nos contarás también un poquito, bueno, cómo llegas a los estudios migratorios, de, eh, cómo empalmas eso con los estudios culturales, y qué piensas
1: de los estudios migratorios en Colombia. Ok, gracias. No, pues el, el, el superanálisis eh, me mandaste. <risa> eh, ya, pues hasta allá eh, hasta con Derrida me encanta, gracias eh, bueno, iniciemos pues, pues en de, voy de lo último que me vas planteando para ir adentrándome a, al análisis pues a la producción del texto entonces cómo llegué cómo me llegué a afectar por las migraciones porque eh, pues me fui a, a la frontera México-Estados Unidos a hacer la maestría en estudios culturales estuve en Tijuana o sea, prácticamente tenía que ver esa frontera todos los días, La abría mi ventana y ahí está, y al, veía San Diego por allá al fondo, y, y cómo la Border Patrol da vueltas y los, ¿no? eh, los eh, ¿cómo le llaman? Eh, los helicópteros, y bueno, ahí, ahí, ahí todo un performance eh, de espectáculo, de uh -huh. frontera, y... Eh, tiene sus ruidos, tiene sus imágenes, tiene sus, sus personajes, ¿no? los actores estamos viendo todo el tiempo a, lo, a este lado de la frontera un montón de jóvenes, eh, menores de edad, en fin, viendo cómo pasar en la noche tres de la mañana pegándose yo creo que sus su, su, el modo de imaginar cómo van a, a llegar a ese lado eh. bueno, entonces imposible no afectarse eh, yo trabajé en ese momento para la maestría desde eh, el hip hop eh, yo iba a relatar, ser pues este era mi sueño irme a, a Tijuana y a Ciudad Juárez trabajar con mujeres raperas porque yo había hecho eso acá eh, pero el contexto de 2010, 2012 cuando fui a hacer la maestría era muy violento, Juárez en ese momento era bomba atómica me dijeron Diana, no, no, no puedes eres una colombiana metida con un montón de viejas de barrio en Ciudad Juárez eh, y aquí el miedo no es el narco Aquí el miedo es la policía mexicana, aquí el miedo es eh, las fuerzas federales que entran a acabar con todo, ¿no? Y te van a leer, ¿cómo te van a leer? O sea, no podemos... Ay, era una investigadora del Colegio de la Frontera Norte, súper. No, 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 entonces sí. finalmente resulté haciendo mi trabajo en Los Ángeles con mujeres eh, migrantes, con... Eh, mi idea era como la, 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 la latinidad, ¿no? Mujeres latinoamericanas, latina, eh, me voy dando cuenta que Los Ángeles es después de Ciudad de México la ciudad con mayor población mexicana. Y empezó a entrar en ese mundo de las diásporas, ¿no? Eh, Primeras, segundas, terceras generaciones de mexicanos en Estados Unidos, las relaciones de poder allí, el poder de la representación, lo que estas mujeres cuentan, en sus barrios, y en fin, entonces ahí inicio mi exploración eh, académica y todo y la frontera como, como espectáculo siempre me, me marcó pues estar ahí cuatro años decidimos volver, eh, decidimos digo porque pues yo me fui con mi pareja eh, un proyecto más que todo familiar, maternar quería y yo dije quiero maternar pero me voy para mi casa con mis redes yo no quiero estar aquí botada, entonces bueno ya nos devolvimos y, eh, sin embargo, pues yo tuve la oportunidad de trabajar eh, en esa frontera. Hubo, por ejemplo, en 2012, una, la crisis que llaman, a todos le llaman siempre crisis, pero al final el capitalismo vive las crisis, ¿no? Entonces, es, es con lo que se alimenta. Eh, entonces, que la crisis de deportación de que hizo Obama en 2012, porque, mejor dicho, eso estaba llegando a las fronteras, ...todo mexicano y coloreado posible, o sea, estaban votando a las fronteras a todo el mundo, así fuera chileno, así fuera de paquistanas, y bueno, entonces de la crisis de deportación y yo trabajé con una profesora el tema de la famosa deportación pero desde la, desde la experiencia femenina, no eran muchas, o sea, en, en el número, si anualmente deportaban 450 mil personas, solo el 8% eran mujeres... Pero en 450 mil el 8% al final pues son hartas mujeres, ¿no? Y, y, y siempre lo que las políticas de recepción, las políticas eh, de atención y todo eso eran muy masculinizadas, entonces tocaba hablar de la experiencia femenina. Y ahí estuve en esa en esa experiencia también colaboré en otra investigación que tenía que ver en 2014 otra crisis. Desde Centroamérica, de una cantidad de menores de edad que estaban huyendo, especialmente de El Salvador, por eh, las bandas criminales, las, las Maras, eh, están reclutando menores. ¿no? Entonces, eh, los chicos, las chicas, encontraban como posibilidad de no ser reclutados, pues irse, además porque ya está... En, en, el, en, entre el, en el discurso de ser alguien en la vida está también migrar o sea, hace parte ya no de la, de la cultura de... entonces una cantidad de niños o sea desde 9, 10, 13, 14 eh, no acompañados montándose en estos trenes que hemos visto otra de la espectacularización viene con las imágenes de la bestia que le llaman ¿no? este es tren en el que todos están montados encima, bueno, lleno de menores de edad, llegando a la frontera con México eh, y Estados Unidos, y luego como Estados Unidos empieza a meterlos en centros de, eh, de espera, ¿no?, por pff, tiempos, no saben qué hacer con ellos, en fin, bueno. Entonces, ese también tuve la posibilidad de documentarlo. Ya al estar acá en Colombia, cuando empieza en 2015, eh, todo lo que empieza a ocurrir con Venezuela... Eh, hay una gran deportación de colombianos porque cierran fronteras, duran cerradas un montón de tiempo, empieza esta lucha como de Maduro diciendo que los paracos se nos están metiendo, entonces cerramos todo y sacaron a todo cuanto colombiano fronterizo había, y pues yo ya ahí me las empecé a oler un poco porque ya tiene uno como, como empieza a generar unas atenciones y unas alarmas y dije esto se va a armar, Luego, cuando abren la frontera, que toda Venezuela, do, toda la gente fronteriza, empieza a entrar a Cúcuta y a los sitios fronterizos a abastecerse. Ahí sí yo le preguntaría a Manuel sobre cuando decías del bloqueo internacional. Bueno, el bloqueo internacional con Venezuela, ¿qué está produciendo? Eh, cuando se le habla, eh, de, o sea, cuando el duro hegemón dice, ay, no, ya no, no perteneces a mi grupo, entonces te saco. Eh, pues la gente ya no tiene medicinas no tiene alimentación, no tiene nada entonces empiezan, empiezan a venir y empieza un flujo así como un chorro de agua abierta y sigue, o sea es un chorro ahí y ahí ya empiezo a decir bueno aquí, aquí hay que pensarlo esto hay que entenderlo ahí propuse en 2017 una investigación en, en el transmilenio estuve hablando con todas estas mujeres jóvenes que venían a vender dulces en el transmilenio y nosotros como bogotanos por primera vez nos estábamos afectando con la idea de migración porque Colombia ha sido históricamente un país expulsor, pero por primera vez en nuestra historia somos receptores y fuimos muy solidarios, hemos sido como muy amables, la sorpresa misma de empezar a ser eh, país receptor pues generó en la gente un montón de empatía pero esa empatía también se va volviendo en eh, cuando ya es tan repetitivo, repetitivo, pues empezamos a hacer un callo, ¿no? Ya no nos empieza a importar, incluso ya empezamos a producir unas emociones más bien ya negativas, de hastío, de no, ya no ya no nos conmueve el dolor, ¿no? Ya entramos a otro nivel y bueno eso empieza a producir otras prácticas. Eh, luego empecé a trabajar Trata de Personas, eh, particularmente en, el, en, el, eh, en la Terminal de Transportes de Bogotá. Bueno, hay una fundación, hay, hay varias, varios, varias fundaciones o, o organizaciones que trabajan con migraciones en toda Latinoamérica, especialmente los escalabrinianos son los que trabajan con migraciones. Esa es su misión espiritual. Eh, y, y los jesuitas también trabajan mucho con migraciones y demás, entonces hay una organización que tiene en la terminal de transportes todo un eh, despliegue, protocolos de recepción de apoyo, de trabajo humanitario, hay unos albergues eh, también luego estos, estos escalabrinianos llegaron a Colombia por, el, por nuestra crisis de producción masiva de desplazamiento forzado o sea, la CNUR porque llega a Colombia, la OIM porque llega a Colombia, los escalabrinianos y todo el despliegue humanitarista que se empieza a, a posar en Colombia, somos porque hasta el día de hoy somos a veces el primero, luego pasamos al segundo lugar de país con mayor desplazamiento interno en el mundo. Entonces, pues tenemos una infraestructura que cuando empieza a ocurrir el, 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 el bombazo desde Venezuela, hay unas capacidades mínimas, o sea, hay un reconocimiento del problema, nos desborda, claro. Entonces empecé a hacer ese trabajo ahí en la terminal de transportes, pues en la pregunta de la trata de personas, pues porque en estos contextos eh, el capitalismo oscuro ama estas crisis y mercadear con los cuerpos, especialmente femeninos, eh, pues imagínense, ¿no? Es como una fiesta increíble. Eh, entonces ahí voy entrando a los, a las, al, al mundo de las migraciones, ahora entrando a la pregunta tuya sobre qué hace Colombia, cómo está gestionando pensándose las migraciones normalmente, históricamente la ha he hecho desde la ciencia política, eh, desde las relaciones internacionales, es estado céntrica, es decir no es centrado en el migrante ni en su experiencia, ni en lo que vive no, es ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo lo vamos a regular? Hasta hace muy poco empezamos a pensarnos lo de la ley de migraciones. Siempre había una política integral migratoria con unos eh, ejes, como bien lo dije aquí. Está concentrada en la diáspora colombiana porque hemos sido expulsores de exiliados, eh, refugiados, desplazamiento forzado y demás. Eso no hay que perderlo de vista. Somos unos ex expertos productores de migración forzada entonces como que sus políticas de migratorias van ahí, un poco como hasta hace muy poco se está pensando los exiliados como toda esa diáspora que tenemos en, de colombiano en el mundo, hasta hace muy poco, desde 2011 está diciendo oiga y esa gente qué, y eso como que qué, y si quisieran retornar algún día qué vamos a hacer y esta idea del retorno aparece solamente cuando Santos llama y dice que sí hay conflicto armado, aparece ley de víctimas eh, y por primera vez aparecen los exiliados en la foto un poco oiga, entonces un montón de gente que sacamos ¿qué? Eh, ahí hay una pregunta por los retornados también y si quisieran retornar, ¿qué vamos a hacer? ahí es está, hay una organización que se llama Colombia nos une que está como pendiente más o menos de lo, de lo que se está haciendo por ahí de, con exiliados en, 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 en algo, organizaciones sociales que hay, por ejemplo, en España en Suiza, en... Bueno, de colombianos, de apoyo, ellos mismos en buscándose solidaridad solidaridad entre ellos y demás. Colombia por primera vez ya se quiere empezar a contactar con todo este montón de gente votada, lanzada al mundo, y como bueno, ¿y qué están haciendo? Si ustedes quisieran retornar, pues tenemos este programa, este otro. Ahora, el retorno, el retorno se desbordó, claro, con el problema de Venezuela. Venezuela ha sido siempre uno de nuestros grandes receptores de migrantes, de refugiados, económicos, exiliados. Entonces, con ese bombazo con Venezuela, hay algunos refugiados que no pueden volver, por ejemplo, siguen en Venezuela y tienen a sus hijos acá, trabajando, y les mandan. Ellos no pueden volver por seguridad. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con nuestros refugiados o exiliados en Venezuela? En este desmadre que tiene Venezuela... Pero tenemos un montón de gente allá votada eh, también, ¿no? Entonces se está empezando a preguntar por los retornados. Eh, prácticamente el contexto colombiano, migra o sea, de las migraciones en Colombia, es hiper complejo, porque entonces no solo somos productores de todo esto que les he hablado, el exilio, el retorno, los refugios, estamos siendo receptores de un sistema migratorio complejísimo. El, después de Siria, el segundo más brutal, que es el de Venezuela, y ahora le estamos sumando todo el flujo de migraciones forzadas del resto del planeta, porque aquí por Darién pasan chinos de la India, de Pakistán, de Afganistán, de Eritrea, de, de Congo, de Ghana, de todos los conflictos eh, políticos violentos de este planeta, andan subiendo por allí. Entonces... En esta en este impacto que ha tenido Colombia desde el 2015, un poco en ese despertar de migraciones, es un, 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 una concepción muy desde lo humanitaris, humanitarista, muy de eh, cortoplacista, muy del, del asistencialismo como del del ya, del hoy, y estado céntrico. Eh, los migrantes, su perspectiva, su experiencia, su, 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 sus preguntas, sus dolores, su lo que sea pues no. No entren en la foto, o sea, estamos a modo de supervivencia. Y este flujo, entonces, en toda esta foto gigante, la migración de tránsito que describí, pues no importa, ¿no? De todo lo no importa y de todos estos cuerpos que no importan, pues esa es la que menos importa. Más dicho, es, es lo que digo ahí, déjenla fluir, déjenla pasar y que vea la selva que hace con ellos, ¿no? Y si lo lograron y si lograron llegar a la frontera norte de Estados Unidos eh, de, de México a pedir asilo, bien por ellos. Ahora, las políticas de asilo ya son otro universo... Precisamente se le llama como el dispositivo, la, la, la herramienta de, de, del derecho internacional humanitario que es solicitar asilo para alguien que, lo es, que está pidiendo ayuda y que está pidiendo protección. Esta, esta herramienta del asilo se volvió como el dispositivo necropolítico número uno de la migración hoy. Es un absoluto privilegio ganarse el refugio es solo, los, todos los países de Estados Unidos todos los que, a los que le solicitan asilo solo entregan el, la protección al 0.4% o sea, es inexistente prácticamente somos desechables ya para el sistema internacional eh, de protección y ahí entro yo entonces en esta necesidad que me piden cuando me dicen, bueno Diana, escribe algo desde Colombia, también porque en México son súper méxico y como muy mirando, o sea, mi relación México-Estados Unidos y ya, pero se están empezando a desayunar, que las migraciones forzadas ocurren en todos lados que esto, todo el continente viene en un, en, por este por lo que está sucediendo con los haitianos subiendo entonces están empezando a preguntar la experiencia a otros, a otros mundos y otras voces y entonces ahí me abren la puerta y decido, entonces traer una representación de algo que no se habla, que no se siente, porque lo que no el corazón, lo que no se ve, no se siente, ¿no? Entonces no nos preocupamos, no lo sentimos por ahí cuando hay un naufragio, por ahí cuando pasó lo de Necoclí por ahí como medio medio. Pero sí es como abrir un universo para empezar a hacernos preguntas complejas y ahora qué? ¿Y qué hacen los estudios culturales? Los estudios culturales están entrando a las migraciones hace muy poco incluso yo les compartí en el texto en el drive, ahí hay un texto de de los en, en, en el campo de los estudios críticos de las migraciones pues hay un campo de, de, de estudios culturales que se ha abierto yo les comparto un texto que se llama las palabras claves en el estudio de las migraciones, entre las palabras claves está frontera, claro pero no frontera como como, como una categoría allí tan abierta Aquí, aquí les, les, les invito de una vez, entre los grandes teóricos desde Latinoamérica, desde los estudios culturales sobre fronteras, está José Manuel Valenzuela. Entonces, los invito, quienes estén interesados, pues él eh, tiene una gran conceptualización de frontera. Pero entonces, en estudios migratorios, desde estudios culturales, decimos no es frontera por frontera, eh, es regímenes fronterizos regímenes de frontera son modos de construir la frontera Lo que soporta, los poderes que están construyendo unos modos de experimentar frontera de gestionarla de donde salen todas sus políticas toda la invención de imaginación política detrás de cómo la voy a gestionar la cierro, la abro y espectáculo de frontera precisamente pues todas las, todos los imaginarios que empiezan a soportar ese régimen, ese régimen, esas políticas, esas decisiones, tienen una ética y una estética. Y esa estética pasa por la conformación de imágenes. ¿no? Entonces, eh, es una de las categorías en estudios culturales que es esto, la, el espectáculo de frontera. Entonces, Ay. está regímenes de frontera y espectáculo de frontera como un conjunto crítico para... Eh, plantear, conversar observar, eh, criticar, situar en fin, entonces lo que hago yo es desde regímenes de frontera y espectáculo de frontera construir este texto en estos 1500 palabras de como un bombazo de, de representación que mueve cosas que, que, que abre y en ese ejercicio entra lo fantasmal, lo fantasmagórico ahí porque en migraciones todo el tiempo también, especialmente desde la mirada estadocéntrica, se habla de las migraciones ilegales, porque pues hay que parar lo legal de lo ilegal, y se habla de las migraciones, bueno, ilegales, clandestinas, como ese, en esa mirada estadocéntrica siempre como en el allá, en el centro-periferia, ¿no? El allá. Con lo de fantasmal y fantasmagórico quería soltar el estadocentrismo un poco traer un, a, un, a, un, a un universo espectral de unos sujetos que no conocemos eh, que tienen que vivir de la, de, de, del desaparecerse a sí mismos para poder fluir o sea, ir de Colombia a la frontera norte de México es un viajesazo tremendo en el que tienen que aprender a, estar, a ser invisibles ¿no? en el que a veces son interceptados y aparecen ¿no? y entonces, como que quería, quería otorgarles un poder ahí, también lo mismo del, del, del miedo que nos surge, del, de lo que nos impacta, en fin. Entonces, como que es un juego que quiero desarrollar, o sea, sale como provocación, pero no está desarrollado, estoy entrando a construirlo. Pero, eh, y también siempre desde los estudios de las migraciones nos hacemos, la única pregunta cuando nos acercamos a los sujetos a, a hablar sobre su experiencia, es cuando les preguntamos por qué, por qué migras y por qué lo haces aquí, es decir, las motivaciones. Y el, y el centro de la motivación ha tenido siempre una cantidad de dolores, problemas y demás, pero como que se nos olvida el deseo y la ilusión. Hay una ilusión por estar en otro lado, por, por, por recuperar una vida, por querer otra vida, por, bueno, por más de mierda que haya sido el contexto de expulsión, la ilusión entra a ser el motor de seguirse moviendo, la ilusión de llegar a esa puerta de los Estados Unidos y decirle, necesito protección, quiero ser solicitante de asilo, ¿qué tengo que hacer?, ¿no?, y echar toda su historia y demostrar que tiene los mayores dolores para ganarse el premio de yo veo que, ahí te interrumpo un segundito sí, dale. Eh, yo veo que eso también es, es muy interesante como de,
2: de, de la mirada en la que estás ubicada porque le, eh, el texto que leímos sobre palabras clave de la migración eh, una de las cosas que nos cuenta es que hasta los años 70, más o menos, el lenguaje de la migración y como los conceptos, la manera de entenderla, tenía que ver sobre todo con la problemática de migraciones euroatlánticas, por un lado, ¿no? Y también se, aso se asociaban esos primeros estudios con eh, problemas económicos como lo que se denominó el fordismo o con problemas de integración económica y siempre desde la mirada, entre comillas, del nativo, como el de desde el que recibía, ¿no? las migraciones. Pero eh, posteriormente, y creo que más sí, más recientemente, hay este interés que yo que yo siento muy fuerte en tu en tu artículo sobre el énfasis en las dimensiones subjetivas de la migración. ¿no? O sea, cómo cómo dar, cómo poder mirar el asunto desde el ser migrante. Y como hay ahí una autonomía, o sea, no son sujetos dóciles, no son sujetos que simplemente viajan y ya, sino que ahí hay una autonomía, y hay un mundo y que, y que excede muchas eh, otras miradas, como la de la ciudadanía o la del mercado. Entonces, ahí, ahí me parece que hay como una gran potencia en, en mirar la cosa desde la perspectiva eh, subjetiva
1: de... Del migrante, ¿no? Bueno, te, hay que decir que es que ese texto que les pasé, el de palabras claves, viene de un grupo de estudio crítico, pero son los, los críticos de los críticos, sí. son los alternativitos del grupo, es decir, es un grupito chiquito, sí. <risa> o sea, no es que no diga ya. que qué movimiento, pero es la invitación de ellos, ellos ah. luego forman una, un enfoque teórico que se llama la autonomía de las migraciones. Eh, entonces, es una de las, de las fuerzas... ...más políticas y que buscan eh, descolonizar, o sea, eh, por ejemplo, Manuel hablaba de la estructura, la, el poder estructural, y esto es la representación del poder estructural, hecho cuerpo, deseo y, y emoción, emociones, miedos y demás... Eh, pero en ese poder estructural a ellos les sirven sostener una visión estadocéntrica, sostener una visión desde los miedos, desde el, desde el no migres, del de quédate allá, o sea, nuestro norte global, nuestro mundo bello, triple A, y ustedes allá triple C, menos, menos X, menos triple X, allá, pues. o sea, usted por favor o sea, ¿no? eh <risa> Y, haya, y ojalá los países triple se reciban a los triple o sea, es, vean, es problema de ustedes porque ustedes no han entrado a la modernidad, a la, a la civilización, a lo, a lo, sí, a lo, se quieren untar de lo nuestro, pero por favor, ¿no? Eh, entonces, estos son, este es un grupo muy particular que es de, la invitación a los estudios culturales en el estudio de las migraciones es a contar estas historias, no se están contando. No se están contando, no se ven, no se, no, no, no les interesa tampoco humanizar la migración, ¿para qué? O sea, a mí me interesa lanzar políticas migratorias que digan, eh, voy a crear un sistema que se llama el tercer país. El tercer país, que significa? Yo, Estados Unidos, hegemón triple A, súper bacano acá. Eh, necesito, ¿sabes qué? Que México recibe a todo ese montón de gentuza que me está llegando. Yo te voy a dar una platica, gestiónamelo tú ahí y también te voy a dar platica para que pongas allá en tu frontera sur. Me empiezas a deportar esa gente desde ahí, ¿listo? Y una vez también voy a decirle a Panamá, Panamá venga, cuando cruce tú ese montón de usa también, especialmente negra. Eh, sí, negras. Por favor, me, me hace el favor, me las pone todas sus huellas, me, le, me los marca, me los, me, lo, me da toda la información que usted me pueda dar, pero, y yo y yo decido si de pronto permito o no permito. Hay mucho terrorismo, hay un montón de gente ahí de Pakistán, de Afganistán, de un montón de gente de esos países así todos que me quieren poner bombas y demás ahora Colombia, Biden y, y, y Duque se están centrando también, bueno, ¿qué vas a hacer con las migraciones, mi amigo Colombia? ¿no? tú también eres ahora un tercer país yo te meto algo de plata, te sostengo aquí un poco ese, ese problemita con los venezolanos estos que tienes ahí pero por favor, no me dejes pasar más, no me ta ta. ta. Ahorita con lo de los afganos querían traer cuatro mil afganos acá porque quere, porque somos tercer país. Aquí ellos se quedan dos dos años esperando su solicitud de asilo por allá mientras nosotros sostendríamos. Entonces, ellos son los que generan un montón de políticas al resto del mundo diciendo, vea, todos por favor colaboren aquí al AAA, no, no tenemos esta sostenibilidad. Tengo una financiación increíble y podría sostener al mundo, pero no. Por favor, chicos, chicas, háganle allá ustedes. Entonces, ese ese es la hegemonía del estudio de las migraciones. Desde ahí viene, desde esa voz. Como es también la gestión aquí en estos países. Llega la ACNUR, llega la OIM con sus reglas, con sus reglas que funcionan en dólares, respondiéndole a Estados Unidos. Y a, y, a, y a la Unión Europea con sus términos, con sus conceptos, con sus modos de hacer. Eh, a nosotros, pues sí, recibimos, ayudamos, que ayudamos, sostenemos, damos unos mercados, eh, o sea, y es como lo mínimo ahí, y hasta ahí quedó. Sí, tenemos que hablar, sí, tenemos que empezar a producir con otros conocimientos y empezar a confrontar de otros modos. Ahora, están súper nuevo esto o sea, estamos apenas estrenando los tenis como para pa, pa ponernos a, a, a caminarlos, pero invitamos que todos los relatos, las investigaciones que tengan que ver con migraciones estén más por este corte ¿no? para, para ir planteando, recolectando información desde la vida de estas personas a confrontar el sistema del de 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 régimen global de las migraciones que producen las migraciones forzadas ese es el argumento. Desde México, por ejemplo, cuando se le llaman estos son dispositivos de producción y gestión de migraciones forzadas, es que el sistema mismo está produciendo las migraciones forzadas que luego resulta gestionando necropolíticamente, diciendo ustedes son desechables, ustedes quédense por allá.
3: Bueno, como como estaba yo analizando los migrantes y estabas hablando de la migración forzada, pero bueno, también hay una migración ilusionada, que es esa migración donde hasta todos hemos sido emigrantes en algún momento de la vida, uno se ilusiona con ir a estudiar a España, que por el doctorado en España, entonces se inmigra a España, y lo mismo migración porque, porque conoce el lugar y quiere estar en ese lugar, ¿no? Entonces yo como que analizaba tres tipos de inmigración, ¿no? Y resulta que cuando yo vivía en Estados Unidos, yo vivía allá en Queens y había mucho mexicano y los mexicanos migraban porque querían la vida americana, sí. Entonces, hasta qué punto ese, ese sueño americano nos lo han dibujado y cómo migramos no solo de parte física, sino en la parte, cómo decirlo, cultural. Estamos migrando, cierto. El deseo, migrando, es que el deseo, ¿cierto? Está el deseo por ejemplo, uno llega, uno ve Bogotá y uno se da cuenta que aquí la publicidad es poca a diferencia de un México. Que ya en Ciudad de México uno ve la publicidad por todas partes, y si uno llega a Nueva York y ya mejor dicho, la publicidad está yo venía en el Transmilenio y yo decía yo quiero ver la montaña, es que ni se alcanza a ver ¿no? y, y cómo como hemos sido por decirlo así emigrado de nuestra, de nuestra cultura, no solo corporalmente sino estamos siendo emigrando hemos sido emigrados, entonces como que me hacía esa, esa pregunta, la emigración no es solo del cuerpo sino hemos sido emigrando también a partir de la cultura, a partir de las visiones. Entonces me parece, me parece importante porque cuando uno llega a Estados Unidos y trabaja allá en Nueva York y bueno y tiene un buen trabajo y todo y dice, ah, ¿sabes qué? Yo no quiero estar más acá. Pues me pasó a mí. Sí, ya me cansé, me cansé y quiero, quiero llegar otra vez a mi tierra. Quiero estar más tranquilo. Quiero estar con mi familia. Y hay amigos que dicen, no, yo quiero estar aquí porque pues que Estados Unidos y, y tienen que visitar a su mamá cada cuatro años, sí, uno como que se, como que pone en juego otras cosas y bueno, pues sí, si sí no hay tanta plata pero igual vivo tranquilo, vivo feliz, entonces creo que que hay mucha gente que, que la mayor la mayor migración ahorita es por lo forzado y es la violencia, porque es que nosotros, ¿quién no se quiere quedar en un pedazo de tierra que puede sembrar una zanahoria y da o puede reunirse con los vecinos y hacer una casa? Pero realmente lo que lo limita a uno es la violencia, entonces por eso uno ve a los ember ahorita en el Parque Nacional, porque realmente no es que ellos no puedan, sino es porque la violencia no los deja. Entonces siento que, que hay... Pues es muy triste darse cuenta que realmente es la violencia, ni siquiera la tierra, porque la tierra es fértil, la tierra es buena. Y sí, esos, esos Ay, tres.
4: Bueno, yo básicamente voy a sumar dos puntos, primero una reflexión y luego sí me voy a un una, un debate. No es debate, una discrepancia con mi compañero un poco eh, primero la reflexión sí este tema migratorio sí se habla si sí ha, es latente en estudios culturales, me gusta mucho la apuesta que tenemos y que nos están invitando pero es un tema que toca fibras digamos, eh, sí tengo mi, mi puya con los corredores humanitarios, con las intervenciones de el oportunismo, el morbol que se prestan muchas organizaciones de asistencialismo eh, y de las cuales pues algunos eh, trabajamos ¿no? hay algo que me que, nos, que me interesó mucho y en el que veo el aporte de, de los estudios culturales y es cómo resisten los cuerpos en la comercialización que no tiene género lo digo porque la trata de personas es algo latente para Colombia y Colombia no solo la frontera que toca la profesora si nos vamos más a, a, a fondo sobre dónde inicia ese tramo del Darien con su flujo migratorio, Qué pena tengo problemas de voz pues ahí nos damos cuenta que la trata de, de personas es un tema latente que tiene este escenario de la comercialización no tiene género sí, lo veo así y algo que me llamaba también eran esas estructuras de poder que se viven en el flujo migratorio frente al cuerpo lo impuesto y quizás ahí es donde la profe quizás lo veía el tema de la frontera, el cuerpo no es tema de conceptualización de, de frontera el concepto, sino también en qué, en qué momento el cuerpo comienza a ser frontera frente a lo impuesto, cierto para las personas que están eh, puntualmente en este flujo migratorio, frente a lo ajeno lo que hablábamos en alguna clase, lo apropiado y lo propio quizás ahí está como el clic eh, de los estudios culturales con este flujo migratorio entonces, esa es mi reflexión eh, de, de analizar, de tomar conciencia y de que seamos pues, portadores de, de, de esa resistencia de cuerpos frente a esa comercialización que no tiene género
0: No, yo agradezco primero a, a la maestría por abrir estos espacios, me parece que son bastante interesantes después de estar detrás de un computador ¿no? en donde ya a, a la una de la tarde ya todo sabe, mejor dicho AM, es, es importante volver precisamente esto porque esto hace escuela y, y pues hace academia ¿no? al final eh, con respecto a, a, a tus aportes me parecen demasiado significativos porque son cosas que hasta ahorita están empezando a plantearse dentro de, dentro de la academia y pienso yo que en el campo de los estudios culturales, bueno esto es como, como entrar a una óptica ¿no? Entonces, como ver un montón de lentes de, con diferentes aumentos, de gafas con diferentes formas, y, y pues sería bastante reduccionista querer encontrar en, en un solo texto todas las respuestas a las preguntas que tenemos, cuando la, pues la migración es, 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 es algo multiespacial, es, es algo multidimensional. Hasta ahora estamos empezando a descentrar, como tú lo estabas diciendo, esa lectura de de los reportes estadísticos de, de la economía de, de las lecturas disciplinarias clásicas ¿no? en la geografía se nos enseña frontera es una línea, es un límite aquí lo que estamos haciendo es complejizando precisamente esa frontera poniéndola en clave de, de Bauman, poniéndola líquida eh, empezando a entender la frontera como, como un territorio existencial si se puede entender digamos en términos de Guatarí eh, y yo creo que es, es importante empezar a darle la vuelta y ver esas otras complejidades, esas otras dinámicas que nos ofrece el, el fenómeno migratorio. Más aún cuando ah, hay algo que tú mencionas que me parece muy interesante y es ya los países centrales, los países potencia están corren, están corriendo los muros, ¿no? ya no es necesario ponerlos ahí en mi país sino ya vemos que Francia pone muros en Camerún, en el Congo Italia hace lo mismo, España auspicia y hace lo mismo y eso está empezando a pasar en, en, precisamente en este territorio eh, latinoamericano entonces yo pienso que los estudios culturales tienen una potencialidad impresionante ahí, porque, porque tenemos unos métodos que pueden llegar a ser muy ricos y, y pueden tener mucha carne. Podemos empezar a, a integrar la etnografía dentro de, de este entendimiento, ¿no? Ya no es solamente mirar cifras estadísticas, sino, sino ir al campo, ¿no? Que te pique el mosquito. Ya hemos visto cómo en los últimos cinco años investigadores han hecho la ruta migratoria. Eh, las, o sea, yo veía un investigador que... Pasó la frontera, casi lo matan tres veces, lloraba, mejor dicho, pidió a mi, ayuda a migración para que no lo asesinasen en, en el trayecto. Y es porque también pues, obedecemos a una industrialización de, de la frontera, ¿no? Ya, ya esa figura del coyote no se ve solamente en México, Estados Unidos, sino que ya la podemos ver aquí, ¿no? En el terminal, ya hay personas que quieren pasar tres mil dólares, dos mil dólares o sea ya, ya existe todo un mercado precisamente sobre esto y pues yo pienso que los estudios culturales pueden ayudarnos a nosotros a, a entender esa migración transnacional a entender precisamente esa norteamericanización de la frontera con, con, este, con estos dispositivos de los coyotes entender que, que la frontera es algo que se mueve entender que la frontera no solamente obedece a las dinámicas del Estado sino que es mucho más compleja entonces yo pienso que ahí está está precisamente el aporte de los estudios culturales.
1: Vale, no, pues eh, brevemente pues chévere, chévere las reacciones eh, una de las dicotomías de, de los estudios migratorios que buscan tensionarse desde los estudios críticos de, los, de las migraciones y los estudios culturales es la dicotomía de migración forzada, migración voluntaria ¿no? Ahí hay lo forzado y lo voluntario detrás de la movilidad entonces tú hablas de pues que habría como tres migraciones, donde queda el deseo dónde queda esta ilusión, también hay que entender un poco como en esto de la herida colonial eh, de, de, de Miñolo, en este como que en esta ansiedad de siempre querer ser ese, pero, y lo buscaré y lo buscaré y lo buscaré, y una de esas búsquedas de ser ese civilizado, que nunca llegaría a ser obviamente porque estoy otraizado, y porque soy subalterno pero, en fin pero está en ese deseo, o sea, el deseo está entrenado, la ilusión misma está entrenada, y, y entonces en esa herida colonial hay un poco como de esa ansiedad de quiero, quiero algún día llegar a ser esa movilidad, viene a ser, el, 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 esa ilusión viene a ser el motor de esa movilidad detrás de lo que se ha justificado como voluntario. Eso de lo voluntario en, en, el, en el nivel de capitalismo que tenemos hoy se ha querido romper todo el tiempo porque, porque primero porque son entrenamientos hemos sido o sea, pero porque ya, ya no se sostiene la idea del, de la se le llama migrante económico el migrante económico el que quiere ir allá ay me quiero ir a, a buscar suerte no eh, quiero una mejor vida quiero calidad de vida quiero ser actriz en Hollywood me entiendes es como ay uff. Es, es incluso el de migrante económico ya viene, está siendo fisurado y la misión es precisamente, bueno, más bien empezar a, a fisurar tanto lo forzado como lo voluntario y la migración forzada se ha traducido también en, en políticas, en normativas, en protocolos, en convenciones, la convención del refugiado viene a sostener la migración forzada. Que, que estuvo muy bien a la hora de... respondía históricamente a la, a la Guerra Fría, pero apenas ese universo pum se transforma y empiezan otras producciones de migraciones forzadas con otras fuentes de, de expulsión, con ya no se dejan agarrar ahí, ese concepto está, está hay que moverlo, pero especialmente lo que habría que mover es la normativa de protección, pero los países del norte no la quieren mover. Ellos son los dueños de esa regla y ellos entre más se achique menos tienen que dar asilo, hay valor necropolítico detrás de eso. Entonces hay una necesidad de protección internacional en este desmadre que se está armando en el que la migración se vuelve una de la, la, la opción de la agencia del sujeto para, para encontrar, sostener su vida. Y, y no hay protección internacional. Entonces, bueno, es una de las dicotomías, hay que ponerlas en tensión, hay que soltarlas, hay que en, al, al interior de ese concepto de voluntario forzado hay que bis, romper, hacer bisagra. Bueno. Ahí la invitación precisamente de conceptos de estudios culturales, pues la propuesta de 1500 palabras de mi representación son dos conceptos en los estudios culturales de las migraciones y es… Eh, regímenes fronterizos y la frontera como espectáculo, o sea, son los dos que yo meto ahí a mover, al interior hay muchos, está cuerpo, claro que está cuerpo, o sea, está, hay, hay, hay varios moviéndose ahí al interior, pero explícitamente los que quería usar como, como bisagra crítica, crítica son los dos, espectáculo de frontera y régimen fronterizo, entonces, sí, sí, sí se están usando los, las concepciones desde los estudios culturales en estudios de migraciones particulares. Liz hablas de los corredores humanitarios. Esto de las migraciones forzadas ha generado una industria humanitarista que es muy perversa, porque también trae toda esa psicología del norte global imponernos aquí un poco como, y, y al sentirse un poquito menos mal ellos, más bien, ¿no? Los triple A ¿no? son tan veniendo aquí ya ay, me sentamos un poquito más mal Sí, no, pues, o sea Nosotros somos triple Z, triple todo. Bueno, no sé, pero O sea, y como que Y se, y se sienten Como para sentirse los menos mal Pero hay que hay que mover eso ¿Cómo lo movemos? No sé pero Ahí te pregunto a ti eh, y, eh, y sí, bueno, dejémoslo por ahí Muchas gracias, Grupo